0: Hablando claro hablando claro. La
1: plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando Clara, hablando claro. Aquí en Columbia 98.7. Hablando Clara, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia
0: con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Vamos a encontrarnos en una semana de mucha agitación en la actividad noticiosa política con un entorno convulso eh, en, en términos eh, de la temperatura, en el Congreso, con una decisión unánime de investigar al diputado eh, Gustavo Viales, como ya eh, muchos de ustedes se habrán enterado, eh, y con el proceso de inscripción de candidaturas, tanto en el Partido de Liberación Nacional como en el Partido de Unidad Social Cristiana, tema que, por supuesto, vamos a seguir la semana entrante, pero… Eh, hay tal actividad, por supuesto, también relacionada con el incremento de los contagios eh, de la pandemia, superamos 1.100 casos ayer, ya sabíamos que íbamos a superar los 1.000 casos esta semana y eso obliga nuevamente a restricción vehicular los fines de semana, porque de otra manera no entendemos, así que eh, nos salió barato. Nos salió barato la restricción, la colocación de nuevas medidas, porque pudo haber sido mucho más riguroso, pero bueno, se están considerando los elementos de la activación económica para no hacerlo, de manera que eh, si respondemos en consecuencia, si respondemos en consecuencia, eh, tal vez, tal vez no sea más el costo que tengamos que asumir de inmediato, el costo en salud ya lo estamos eh, asumiendo, el costo en hospitalización también, en el, en el desgaste eh, y en el empleo a fondo que todas eh, las autoridades tienen que tener, sobre todo las sanitarias, pero bueno, pongamos de nuestra parte, se agita tanto la política que hasta se mueven áreas que normalmente no se inmutan y lo cierto es que hemos mantenido el dedo en el reloj, por ya, ya más de un mes eh, semanalmente, con eh, el tema inicialmente de la conectividad, pero también del despliegue de la red 5G y los planes que el país tiene para ello. Y esta semana nos corresponde entonces observar en el último capítulo del desarrollo de esta información qué está haciendo el rector, que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, qué está haciendo el rector del área respecto eh, de la hoja de ruta para el despliegue de 5G. Y ayer mismo la ministra mmm, dio una noticia que generó reacciones. Le quiero dar la bienvenida a Paola Vega Castillo, ministra de Ciencia y Tecnología, y a Teodoro Wilkins, Wilkins, Willing. Willings, que es el viceministro. ¿Qué tal, doña Paola? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, doña Vilma. Bueno, muy contenta de estar aquí y agradeciéndole la invitación para poder compartir con quienes nos escuchan eh, la voz del rector, Misit.
1: Don Teodoro, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, buenos días y también agradecer el espacio para poder compartir un poco el trabajo que hemos estado realizando.
0: Pues viera que eh, eh, teníamos muchas ganas de llegar a este punto, pero primero estábamos sondeando por diferentes vías eh, cuál eh, era, digamos, el estado de la situación. Yo decía la semana pasada con eh, la presidenta ejecutiva del ICE, Irene Cañas, que todos los caminos conducían a Roma en términos de la tenencia, por supuesto, de eh, el segmento más significativo eh, del espectro que va a permitir eventualmente, el desarrollo de la ruta de 5G en el país. Pero evidentemente el otro camino conduce muy cerquita al MISIT, al Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, porque eh, la definición de la política pública le corresponde y um, yo diría, ¿verdad?, en términos de una valoración subjetiva que eh, la idea generalizada que hasta el momento hemos podido ir eh, eh, delineando es que se trata de una eh, política pública, digamos, un poco, un tanto tímida, un tanto supeditada, lo voy a decir así para empezar, a lo que eh, el operador más importante de este mercado, que es el Instituto Costarricense de Electricidad, ha ido prefijando en el camino y aún ahora el MISIR parece eh, supeditado también a lo que él hice en sus informes que permanentemente va señalando que va a emitir, pero no emite sobre la tenencia del espectro, eh, va a hacer o a decidir para que el MISIR finalmente lo valore y decida también en consecuencia. ¿Es el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones un ministerio supeditado al Instituto
2: Costarricense de
0: Electricidad en la política pública del país, doña Paola?
2: Muchas gracias por la pregunta, doña Vilma. La respuesta es definitivamente no. El MISIT tiene claro que se, es la entidad rectora del sector de ciencia, tecnología, telecomunicaciones y eh, de acuerdo con eso eh, actuará y ha venido actuando. Eh, como usted mencionaba, eh, la analogía de los caminos me gustó mucho. Yo pienso que aquí tenemos algo claro y hay un consenso eh, indiscutible y generalizado de que todos los caminos conducen a 5G. ¿verdad? Queremos decir que el fin último que buscamos es que haya un despliegue de 5G en Costa Rica. Y en eso hay total concordancia de los operadores, del ministerio, eh, incluyendo al ICE, y eh, nosotros estamos trabajando por eso. Ahora, como decimos, uno puede irse por caminos largos, empedrados, oscuros, o puede tratar de buscar las rutas más cortas. Y eso es lo que hemos estado nosotros eh, empujando desde el MISIT, tratar de que la ruta más corta sea la que continuemos transitando para que lleguemos con buen éxito hacia esa ciudad que llam llamamos en esta analogía ¿verdad? 5G. Uh -huh. Doña Paola,
0: eh, usted me
2: dice que no está
0: supeditada eh, la política pública, la definición de la política pública, eh, a lo que el operador eh, más importante de nuestro mercado decida. Pero lo cierto es que mm, pareciera producirse eh, una especie de dilación, ¿verdad?, en términos de que desde el 2018, cuando se inician, por lo menos en la etapa más reciente, conversaciones entre el MISID, eh, bajo la eh, gestión de Luis Adrián Salazar y el Instituto Costarricense de Electricidad, ya bajo la gestión de doña Irene Cañas, conversaciones tendientes a la forma en que se va a hacer la devolución del espectro, y vamos a situar eso ahí. L el despliegue de la de la red 5G es mucho más que eso, pero pasa por ahí indefectiblemente. Eh, eso se va dilatando, se va dilatando. La última comunicación que yo tengo de, me parece como de eh, mediados del 2019, si mal no recuerdo, ahora no tengo eh, abierto, porque tengo varias cosas abiertas, no tengo esa. En particular, eh, señalaba el ICE eh, que ya estaba listo para presentar un informe, perdón, 20, 2020, uh -huh. eh, y eso no, eso no sucede nunca. Doña Irene Cañas, ahí donde usted está sentada, nos decía que ya casi van a tener el informe en las próximas semanas, en los próximos cortos meses, pero no está el informe. Entonces, en ese sentido, ¿qué hace el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones? Espera, sentado, callado, silencioso, que el ICE le diga, sí, mire, ya ahora sí le voy a presentar el informe cuando hay reiteradamente llamado de la Superintendencia de Telecomunicaciones que le dice al MISID, por favor, ordene esto, hay bandas que no se utilizan o que en su utilización no es eficiente y para ello hay que ir poniendo en orden, porque en todo caso, las bandas son bienes de maniales del Estado y aquí parece
2: una cosa muy complicada de entender que estén en poder de un operador. Sí, bueno, excelente pregunta. Aquí en primer lugar mencionar que hay una serie de medidas que se deben implementar, unas o muchas de ellas en paralelo y que por supuesto se han eh, ido avanzando en ellas, una de esas es el tema precisamente de las frecuencias que están en este momento en eh, poder, podríamos decir así, que están en este momento asignadas, más bien, al ICE y a RAXA. Aquí mencionar, en primer lugar, que con todas las eh, con todas las otras medidas, en general con todas las medidas hemos ido avanzando. Eh, específicamente en este otro caso de las frecuencias de ICE y RAXA, yo debo decir que, por supuesto que eh, yo fui… Eh, como parte de esta administración, yo escuchaba, ¿verdad?, de los esfuerzos que se estaban haciendo en ese, en ese aspecto. Debo decir este, que cuando llegué ya a la posición de ministra, pues empecé a, continué ¿verdad? esos esfuerzos, los, los hemos ido retomando, y quiero decir que yo he visto una buena disposición del ICE, ¿verdad? una voluntad de colaborar que a nosotros nos da la confianza de que esto puede resolverse eh, de una manera relativamente sencilla con un acuerdo mutuo de devolución de frecuencias y viendo esa disposición y esa buena evolución que hemos tenido hasta ahora, pues entonces yo no puedo adelantar criterio, pero sí puedo decir que eh, siento que hay una mejor situación que en momentos anteriores como para poder llegar a ese fin. Claro que eh, aquí es un asunto, un acuerdo mutuo de devolución quiere decir que hay dos partes que están de acuerdo, que convienen ¿verdad? en que esa devolución eh, se pueda realizar. Una de esas, por supuesto, se el dice, pero tenemos muy claro que el MISIT como ente rector no puede simplemente porque le proponen algo así de oficio decir que sí. Por supuesto que eh, debe observar el bien público, el bien superior, y de acuerdo con eso debe analizar eh, esa propuesta y finalmente entonces definir si está de acuerdo con ella, si acepta ese, ese acuerdo mutuo de evolución o si no, ¿verdad? O sea que finalmente el micit también en esta situación tiene la posibilidad y lo está haciendo de ejercer la rectoría. Claro, pero perdóneme, a ver si es que en alguna parte yo estoy perdida. Eh, lo que usted
0: está diciendo, si yo entiendo bien, uh -huh. es que el micit está supeditado a la voluntad de colaborar y a lo que el ICE le diga que va a devolver para ustedes evaluar si están de acuerdo o no. Lo que digo es que la iniciativa, de la, um, tanto de la formulación de la política pública y en ello la decisión de eh, requerir la devolución de esas frecuencias, está reitero, supeditada a lo que Elise les proponga.
2: En realidad Y usted no.
0: está hablándome ahora de que hay mejor voluntad que me imagino que hace un año cuando usted llegó, eh, pero entonces en, en definitiva estamos aquí esperando el transcurso del tiempo durante toda la administración para que el ICE nos proponga a los costarricenses vía MISIT, que es el ente rector, que es lo que finalmente le parece que puede devolver del espectro para que en los planes de la política pública se pueda desplegar la red 5G. El despliegue per se, uh -huh. ¿verdad? Es una parte de la hoja de ruta, ¿verdad? La operativización, entiendo yo, ustedes me corregirán que son los expertos, pero eh, siento que no entiendo alguna parte de que no están supeditados en el Misit a lo que el ICE decida hacer, me parece que Teodoro quiere intervenir.
1: Gracias, eh, sí, bueno, recordemos que el ecosistema de telecomunicaciones es eso, es un ecosistema y entonces, si bien Misit es el rector, pues el criterio de los otros, de los otros eh, elementos del sector es muy importante, no solo el ICE, sino también las cámaras, sino también los usuarios, sino también el ente regulador como la superintendencia, pero el Misit es el rector y el que tiene la última palabra. En el caso particular del de, de, de trabajo con estas frecuencias, lo que pasa es que tenemos dos caminos. Un camino que es un camino ju, de, que se judicializa, en el que el MISIT puede a, eh, aplicar algunos instrumentos jurídicos, pero es un camino, como decía doña Paola, un poco largo y un poco oscuro. En ese sentido, pensemos en que puede tomar algunos años en resolverse. Esto quiere decir que, entonces, ante este posible camino, es tiene sentido ante la urgencia de resolver 5G. O sea, no... ¿se lo
0: pido a Alice por la fuerza o espero que, digamos, de buena voluntad me lo dé? Eso
1: mm, es lo que usted está diciendo. No, se lo, se, lo, se lo pido por la fuerza o escucho a un tiempo oportuno qué propuestas tiene. Y es ese tiempo oportuno, sin duda, es ahora.
0: ¿Cuál, cuál es el tiempo oportuno?
1: Eh, como hemos señalado, hay un concurso de espectro que estamos esperando poder... Eh, Abrir, instruir en julio. De no, este no, no,
0: perdón, no no, eh, no compliquemos los temas porque es muy difícil para la gente llevar el hilo de esto. Uh -huh. Ahorita vamos a hablar del anuncio que hicieron ayer. Eh, ¿Cuál es el tiempo oportuno para que el ICE diga que está dispuesto a devolver y cómo se hace ese acuerdo mutuo? El acuerdo oportuno, de acuerdo con lo de Adrián Salazar, eh, eh, empezaba en 2018 y pensaba concretarlo de ahí, según él eh, en un año pero, pero bueno, pero se fue del ministerio y no lo pudo concretar porque él se le fue dando largas, largas, largas aquí doña Irene Caña nos dijo que todavía necesitan un poco más de tiempo para poder este decir ¿verdad? Eh, técnicamente, cuánto están usando, cuánto están dispuestos a devolver, pero estamos hablando del espectro, que es un bien de manial del Estado, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología debiera mantener bajo su eh, control, bajo su cuidado como un bien de manial del Estado. A este tiempo me refiero yo.
1: Sí, precisamente, eh, y, y tal vez doña Vilma, precisamente el momento oportuno es definitivamente cuanto antes y no puede ser después de que ocurra este concurso, porque si no, entonces ya estamos pensando en que estas frecuencias eh, estarán a disposición del resto del, del mercado después. Entonces, el tiempo oportuno es, sin duda, lo antes posible.
0: Sí, el tiempo oportuno lo antes posible no establece, por supuesto, una, una periodización, don Teodoro. Por eso me y eso Bueno, ahora vamos, usted ustedes introducen otro tema, son las 8.15 de la mañana. Eh, introducen un tema y es que a mí me llamó poderosamente la, la atención que fuese ayer justamente en digamos en el curso de esta discusión, eh, no sé si al calor de la presión que los medios de comunicación el debate público instalado sobre este tema aquí en, eh, en Hablando Claro en Estado Nacional en la Nación, en el financiero, es decir en los medios de comunicación eh, si eso eh, los llevó a ustedes a anunciar ayer, de una manera bastante, digamos, inesperada, que van a empezar una subasta de espectro radioeléctrico en julio para impulsar 5G. Eso es lo que se dio a conocer ayer. Eh, a mí no me queda claro y me genera muchas dudas, sobre todo por la reacción eh, inmediata de las cámaras de eh, eh, infocomunicación y de Tecnologías de información y comunicación, eh, ¿Cuál es el propósito de ello cuando no se ha terminado de dilucidar? Primero, ¿verdad? Porque la carreta antes que los bueyes, la hoja de ruta. Y segundo, ¿cuál es el acuerdo de devolución de frecuencias que tiene bajo su poder el ICE y cómo ello hace parte de una subasta? Porque de lo contrario, según entendemos, la subasta sería absolutamente incompleta y nadie se eh, eh, podría animar a pensar que operadores eventualmente interesados vayan a acudir a un concurso que no está completo, por lo cual sería un fiasco.
2: Claro. Sí, doña Vilma, el tema es este. Eh, este tema de la subasta de espectro no es nuevo. Es un proceso que se venía trabajando, que incluso se comunicó ya, digamos, como primera etapa ya de formalización del proceso, el 10 de noviembre del año pasado a las Sotel, y producto de eso, las hoteles incluso convoca audiencia a los operadores para hablar sobre, preguntar sobre el interés de, en estas bandas. Uh -huh. Entonces, esto es algo que no es nuevo para claro, el sector. Claro. claro que ante las consultas que nos eh, plantean en la entrevista, nosotros, bueno, lo que hacemos es eh, recordar ¿verdad? este tema. Eh, recordarle a la opinión pública este tema eh, de ese concurso se ha continuado el proceso trabajando ¿verdad? todos los actos preparatorios con el fin como decía don Teodoro de instruir la apertura del concurso en julio, eso es un proceso que ya se ha hecho otras veces y que es, este, ya está suficientemente conocido
1: ¿verdad? y esto viene sector. desde 2018 que venimos trabajando de la mano con la superintendencia precisamente para definir el, el camino que el espectro puede de ponerse a disposición. Esta disposición del espectro, según el trabajo que venimos haciendo con la superintendencia, eh, eh, hicimos un estudio de necesidad y factibilidad en noviembre, para conocer el interés que podría existir por las bandas que están para este concurso. Y la superintendencia fue muy clara en la importancia de las, de las otras bandas, la de 3500 por ejemplo. Y esta banda... La que tiene Raxa. La que tiene asignada. Y la Raxa que y tiene el, el ICE, el grupo ICE, digamos. Correcto. las y
0: bandas que tienen su poder.
1: Sin embargo, en el, los estudios que vienen desde 2019 y 2020, la proyección para contar con estas bandas es a 2024. Entonces nosotros lo que hemos estado tratando de hacer, reconociendo totalmente...
0: La proyección la, de quién?
1: La proyección del de estudio de, de cronograma de asignación de espectro que había eh, entregado la superintendencia eh, en 2020. 20. y entonces nosotros, pero la superintendencia fue muy clara, es muy importante contar con estas bandas uh -huh, antes, uh -huh. y antes por lo tanto.
0: de desplegar el concurso. Claro, exacto. entonces,
1: y por lo tanto, esas han sido las acciones que nosotros hemos Claro, lo que pasa
0: es que ahora, porque yo entiendo esto de esta manera, este es un tema muy técnico, uh -huh. muy complejo, ¿verdad? En el que están muy interesados eh, los, eh, digamos, integrantes del sector, pero que nos va a afectar, de una manera u otra a todos los ciudadanos y por eso va a ser también por tanto un tema de campaña, entiendo yo que la reacción que se ha presentado es porque ustedes anuncian pareciera que al calor del debate público en los medios de comunicación que van a este, abrir eh, este esta, esta subasta eh, previsiblemente en julio pareciera más una respuesta frente a lo que ha sucedido que digamos un camino de objetivos y tiempos y plazos establecidos para llegar a un puerto eh, que digamos eh, en la en la ruta de las infraestructuras que usted decía, el puerto común de 5G, eso es lo que parece, porque cómo vamos a adelantar una subasta cuando todavía el ICE no nos ha dicho que está en capacidad de devolver para que los demás participen.
2: Bueno, no es un adelanto de una subasta. De hecho, tal vez aquí mencionar que en primer lugar, desde que se eh, formuló el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública, ya se habían trazado estos primeros pasos. Entonces, esto obedece a ese, a ese camino que estaba trazado. Y como mencionaba el señor viceministro, precisamente se viene trabajando en eso en el MISID desde el 2018. Entonces, esto es simplemente continuar el proceso que venía ahora. Entendemos eh, por supuesto la importancia de las bandas de 2.6 y 3.5 eh, eh, GHz, hay una cosa también, eh, sabemos, ¿verdad? de manera general, tal vez para poder explicarle a las personas claro. que nos escuchan, que eh, existe para 5G todo un rango de bandas de frecuencias medias, altas y bajas. Uh -huh. Estas que estamos conversando ahorita sobre RAXA y ELICE son parte de las medias. Ahora, el tema es el siguiente, nosotros tenemos que seguir avanzando con estos procesos, por supuesto, nuestro objetivo, y para eso es lo que hemos estado trabajando, y también, este, doña Irene, verdad, con el ICE, con el Vax, Vax, etcétera, es que esas eh, bandas, las frecuencias que podamos recuperar, entren también en este concurso en julio, ¿Por qué? Porque en primer lugar sabemos que es importante. En segundo lugar, ELICE también ha reconocido la importancia que parte de este espectro esté disponible. En tercer lugar, porque hemos escuchado también, y lo sabemos, o sea, lo sabemos de primera mano, pero también escuchamos cuando nos menciona la industria, tengo interés en esas bandas. Entonces esos los esfuerzos van enfocados hacia allá. Sin embargo hay una cosa que debemos considerar. No renunciamos a eso, continuamos trabajando hacia eso. El tema es, eh, el concurso ya venía proyectado. Entonces decimos, Mm, es importante que lo que ya está disponible lo que ya podemos sacar a concurso también esté uh. disponible porque hay otros que podrían tener interés en esas bandas este, para que estén allí y continuar los esfuerzos uh -huh. para que también uh -huh. estas bandas aparezcan en el mismo concurso Eso es lo que estamos son las
0: 8.22 minutos de la mañana voy a ir a un corte comercial nos acompaña la ministra Paola Vega y el viceministro Teodoro Willing, de Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. ¿Es correcto? ¿Es preciso? Uh, nos van a explicar ellos después eh, adelantar un concurso o adelantar el anuncio de una subasta cuando tenemos un pequeño, digamos, un grupo de bandas disponibles y las más importantes no. ¿Eso es posible hacerlo así en etapas, fragmentadamente, porque podemos llegar a julio y perfectamente el ICE, como ha venido diciendo, voy extendiendo el plazo ¿verdad? y ese tiempo idóneo y ese tiempo adecuado no aparece, no aparece en, la, en el horizonte del Instituto Costarricense de Electricidad que finalmente es el que manda porque es el que tiene bajo su control eh, las eh, bandas que interesan, que son como decir la parte más sustanciosa del pastel que se podría distribuir. En esa tercera subasta que podría venir para desplegar la red 5G eventualmente en el país. Ya volvemos.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía. Son las 8:27 minutos de la mañana. Hoy es viernes. Llegamos a fin de semana. Mantenemos el dedo en el renglón en un tema. Eh, vamos, este no es el tema eh, que pueda generar eh, la reacción más apasionada. De, de la audiencia como con otros temas de política que tratamos, digamos, habitualmente e incluso como los temas de orden sanitario, si la restricción sí o la restricción no, ¿verdad? Pero es un tema que se va instalando en el debate público eh, que es de interés de todos los actores, de los sectores y también de nosotros como ciudadanos, consumidores eh, de una manera muy determinante en el desarrollo del mundo de las comunicaciones hoy. Entonces, ayer, para volver a retrotraernos con doña Paola y don Teodoro a lo que estamos conversando, ayer la ministra le confirma a la Nación que el MISIT, ¿verdad? el ministerio, va a instruir a SUTEL para que inicie una licitación de espectro orientada a la tecnología 5G. Y bueno, a primera vista uno dice, bueno, qué maravilla, vamos para adelante, pero, ¿qué pasa? Que la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, Infocom, que agrupa a todos los operadores, ¿verdad? El ICE, Movistar, claro, todos ellos, y la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, aquí estamos más a otro, a otro nivel, a nivel de importantes y determinantes usuarios, dicen, no, no, un momento, esto esto es un espejismo, yo soy la que hago la, la, la elaboración sintáctica, sintética o de síntesis de espejismo. Esto es un espejismo. No podemos ir a un concurso incompleto, incompleto, que no va a atraer la atención de todos o la va a atraer de manera muy parcial si antes no definimos a cuál es la hoja de ruta, porque yo quisiera preguntarle a doña Paola si la hoja de ruta ya está y quién la conoce, porque es muy importante, la hoja de ruta que se va a caminar para el desarrollo de 5G, uno, y otro, la recuperación de las frecuencias de, 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 de las bandas que tiene en su poder el ICE, que son del Estado y que debiera tener el MISID, como tantos informes de SUTEL han señalado.
2: Uh -huh. Ok, bueno, en primer lugar, recordar, verdad, indiscutible uh, el interés nuestro Uh -huh. Uh -huh. en que esas bandas estén disponibles lo más pronto posible ¿verdad? Uh -huh. entonces eh, vamos viendo digamos esto por por partes uh -huh. ¿verdad? Eh, en primer lugar si nosotros bueno teníamos que avanzar con este tema del, del concurso ¿por qué? porque precisamente hay una parte del concurso y bueno hay una parte perdón, perdón de la preparación que es consultar si existe interés en esas bandas Uh -huh. esa esa es la audiencia que hizo Sutel, y la respuesta que se obtuvo ¿verdad? De uh -huh. quienes participaron en esa audiencia es que sí hay interés, uh -huh. por supuesto ¿verdad? También diciendo, también nos interesan las otras, eso lo tenemos claro pero al decirnos a nosotros, sí hay interés en esas bandas, entonces decimos, ok si hay interés en esas, continuemos avanzando con este proceso, también procurando, ¿verdad? Que se puedan incluir las otras, porque si detenemos todo, entonces ahí sí no estamos hablando de nada, ¿verdad? Si imaginémonos esto como un partido ¿verdad? Y decimos, bueno, si esperamos a que salgan todas las bolas, entonces nadie juega. Vamos sacando, continuemos con este proceso, saquemos las bolas, sigamos sacando todas las que podamos, ¿verdad? Para que entonces al menos, ¿verdad? Estén ahí para que se pueda empezar a jugar. Ahora,
0: tenemos eso, eso tenemos que muy me, claro? me, 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 me genera algún nivel de confusión. Primero, antes de empezar el partido, tenemos que definir cuáles son las reglas del juego, del juego. El referee, ¿verdad? El misit diría esto se juega de esta manera, estas son las normas y no se vale ocultar, eh, bueno, no sé, patear este con la mano jugar, en fin, las normas. Pero bueno, entonces yo pregunto, ya están las reglas del juego establecidas, una y tenemos un actor que tiene un dominio sobre los otros. Entonces, no estamos jugando aquí, digamos, 11 contra 11 para ponerlo en esa misma línea. A, a eso digamos es lo que yo me refiero ese establecimiento de normas, de reglas, y el hecho de que todos lleguen con el mismo uniforme, con el mismo tipo de zapatos, y jueguen de la misma manera, para que digamos, ahora sí, vamos a abrir una subasta nueva para hacer cumplimiento de esa hoja de
2: ruta con estas digamos, herramientas. Entonces, veamos primero, ¿cuál es la, prim la primera parte? ¿Cómo se empezó a plantear esta hoja de ruta? Como decíamos, con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. ¿verdad? que llega hasta el 2022. Entonces, ese es, eso es lo que hemos estado siguiendo. Ahora El que anunció planificación. Sí, ahora hay otra cosa también que tenemos que tomar en cuenta. Dentro de esto tenemos que saber también el para qué queremos hacer esto. ¿verdad? Entonces, hay varios instrumentos de política pública que se conjugan ¿verdad? dentro de todo esto. Está el, el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, ok, las telecomunicaciones son una herramienta habilitadora. Entonces, queremos esto, por supuesto, para llevar un bienestar al consumidor final, pero también hay que cosas estratégicas para nuestro país. Entonces, allí, ¿verdad? Se combina otro elemento de política pública donde decimos, vamos a eh, generar eh, las, las posibilidades de que se de todo este despliegue porque vemos oportunidades en primer lugar en desarrollo de eh, nuevas eh, aplicaciones ¿verdad? de 5G en eh, la generación sí. de, te de tecnología, la generación de software en el país, porque vemos también la aplicación de, de eso en la agricultura, en la industria, porque la vemos también en la salud, que son cosas que estarán alineadas con, eh, y que están alineadas con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que se está formulando. Entonces, decimos, ok, dentro de este rango de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, también se necesitan de esas otras frecuencias, ¿verdad? Por eso hay que seguir adelante. ¿Y por qué hay otra cosa? Porque eso nos da la oportunidad de que entonces, completando, continuando con este proceso, ¿verdad? De recuperación de frecuencias, podamos, como decir, montarnos en ese vagón, en ese tren, perdón, que es ese concurso,
1: ¿verdad? Y, y yo quisiera señalar algo más. Definitivamente... El, el interés del misit es que el, el, la competencia en el mercado sea justa y equitativa. Esto va a suceder tarde o temprano. El hecho de que nosotros estemos trabajando con el ICE para, para la evolución es para tratar de hacerlo temprano. Pero si no, tarde o temprano, el, nosotros como rector estamos totalmente conscientes y comprometidos de promover una competencia justa. Porque en, entendemos que eso es muy importante, que no exista un actor en el sector de telecomunicaciones que domine a los demás, porque eso es lo que la legislación no lo, no lo, nos indica
0: Para una competencia justa y equitativa de acuerdo con el comunicado que emitió Infocom ayer y la Cámara de Tecnología de Información y Comunicación Infocom y CamTIC, eh, las licitaciones de espectro ¿verdad? deben ser completas, con la mayor cantidad de información posible que genere certeza en el futuro y con la premisa de que existan condiciones equitativas entre todos los actores del mercado. Entonces, lo que ellos señalan es que requieren de la disponibilidad, de la disposición de todo el pastel para saber en efecto cómo juegan los operadores en ese en esa posible subasta, vamos, en el 2010, ya nosotros, 2009, 2010, ya Costa Rica vivió esta, eh, tal vez que fue la más notoria uh -huh. subasta, ¿verdad? Porque luego hubo otra, en el 17, pero más, mucho más pequeña, donde se abrió eh, el mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica, y bueno, se suponía que iban a participar tres, finalmente fueron dos, ya sabemos, Claro y Movistar, que tomaron un pedacito un pedacito de ese espectro para desplegar eh, su operación en el país y ya sabemos lo que pasó, eso explotó y es otro mundo el del 2010 respecto, eh, el del 2021 respecto del 2010 gracias a eso. Ahora la idea es seguir desarrollando eh, con la vertiginosidad que la digitalización impone el mercado y, y el despliegue de la red 5G y para ello Hacerlo en esas condiciones y lo que dice Infocom, Camtica, ayer frente al anuncio del el MISID, el anuncio suyo, doña Paola, es que eso es un espejismo porque no están anunciando, las, eh, primero, ni la hoja ruta y, segundo, eh, eh, tampoco eh, el, la disposición del pastel completo.
2: Pero dígame una cosa, vamos a ver, veámoslo de esta forma. A ver. Si nosotros, bueno, en primer lugar, por eso la consulta, ¿hay interés en estas otras frecuencias? Sí, interés. Si hay interés. Sí, ¿okay? hay interés. Entonces, eso está muy claro que hay interés. Sí. Eso era muy importante determinar. Pero el tema es, eh, volviendo al, al símil del tren, si nosotros no empezábamos a que, a que ese tren se moviera, entonces no íbamos a tener la posibilidad de montarle más pasajeros, ¿verdad? En este sentido. Vamos a ver, tal vez me explico. Eh, podríamos haber dicho, no, esperemos a que se monten todos los pasajeros en el tren, pero entonces todo el viaje se retrasa, inclusive el de los pasajeros que estamos esperando. Si decimos, arranquemos el tren y montamos a los que faltan más adelante, ya llevamos camino recorrido y eso es lo que estamos haciendo, porque si no hubiéramos iniciado con esto, entonces, ¿qué pasa? Si nos esperamos a concluir este proceso, habrían meses de retraso, porque estos procesos de licitación de espectro tienen eh, sus etapas, ¿verdad?, y entonces, claro, dijimos, vamos adelantando claro. esto, ¿verdad? Con la intención de que esas frecuencias que faltan, como decimos, montarlas en la siguiente estación, ¿verdad? Para que lleguen todos juntos.
0: Usted me está diciendo que puede ser atractivo para los operadores, no sé, claro, Movistar y otros que puedan venir a la subasta, porque no solo para, para ellos, ¿verdad? Usted puede estar eh, señalando que puede ser atractivo para los operadores venir a esa
2: subasta, parcial, aquí hay dos cosas podría ser atractivo para al menos algunos, pero además también, verdad, que precisamente el iniciar este proceso nos permite tratar de que converjan, verdad, la recuperación de las otras frecuencias con esta subasta y ahí es donde ganamos todos, verdad y, eso, y, pero eso, es, como, eso es como rezar que eso ocurra Podría ser que eso converja, podría ser que venga
0: el tiempo aventurado donde el ICE diga, mire, sí, la verdad aquí está, aquí está, lo voy a soltar, se lo voy a devolver, porque a usted le pertenece mi sit, porque no le pertenece al ICE, no le pertenece claro. la tenencia de, de, de ese espectro al Elise, le pertenece a los costarricenses, es un bien de manial, y el ICE es juez y parte, porque es un operador que mantiene bajo el brazo eh, esta, esta, estas frecuencias que no le pertenecen, porque le pertenecen al MISID, y ustedes están esperando y dicen, bueno, oye, ojalá que ellos participen, eh, y ojalá que nos la devuelvan a tiempo para la subasta, pero si no nos la devuelven a tiempo, vuelvo sobre el mismo punto, a ver si es que yo no entiendo, doña Paola, don Teodoro, si no nos la devuelven a tiempo, vamos a la fiesta, digamos, con digamos la mitad de los preparativos cumplidos, asumiendo que operadores que podrían participar en la subasta estén interesados o estarían interesados en participar en una subasta incompleta, cosa que Infocom y Cantic dicen que no se puede y que además señala también un experto en comunicación en el eh, semanario financiero y además sería contrario a las disposiciones de Tratado de Libre Comercio que rigen en el país.
1: No, no. Eh, tal vez aquí para, para aclarar, en primer lugar, nosotros tenemos la obligación de asegurar que el, el espectro esté disponible de manera equitativa. Tenemos, como le decía, tenemos dos caminos. Tenemos el camino en el que trabajamos el acuerdo con el ICE, que tiene que resultar oportuno, o sea, tiene que resultar a tiempo para el espectro, o bien tomamos otro camino que garantiza lo mismo, que garantiza que las frecuencias se establezcan de manera equitativa. Pero este camino nos puede tomar dos años o más, porque un proceso judicializado toma años. Entonces, lo que estamos nosotros apostando, o digamos, estamos apostando en una como muy que no está a nuestro, a nuestro control, lo que estamos nosotros entonces eh, trabajando es definitivamente que eh, con base en los estudios que hemos hecho con la superintendencia que proyectaban que la banda de 3.500 por el proceso judicializado podía estar disponible en 2024, nosotros estamos apostando a hacer un trabajo fuerte para que no estén disponibles en 2024, que estén disponibles en 2022. Y entonces estamos haciendo el concurso con todo lo que tenemos, que ya los estudios técnicos que hemos realizado con la superintendencia y los estudios de factibilidad nos indican que hay interés para lo que está. Y si es hasta 2024, coincidimos con los, con los operadores. Yo creo que en eso todos coincidimos. Lo ideal es que no estén ahí. Y por eso estamos tratando de que estén ahora. Si no pueden estar, no quiere decir que vamos a dejar que todo siga igual. Vamos a asegurar que el mercado eventualmente termine estando eh, regular con los medios jurídicos que existen pero eso como O sea, puede o, lo tiempo, o lo convencemos o lo convencemos o lo judicializamos. Y si lo tenemos que judicializar, eh, eh, las bandas, es posible y es, muy, es probable que estén hasta, dentro de, hasta 2024. Y eso es algo que todos creo que coincidimos. Mejor en que le no rogamos y le
0: rogamos y le rogamos, pero entonces esto nos lleva al inicio del programa, como el perro que busca la cola. Entonces, ¿cómo no lleva razón el argumento de que la política pública en la definición del despliegue de 5G, de una subasta que sea completa y atractiva para posibles participantes en ese mercado, no esté supeditada a lo que decida el ICE. Bueno, lo,
2: lo número uno es que la política, claro que esto de estas frecuencias de 5G son un componente importante, pero no es lo único de la política. No, pública, no, no, es, es un o sea, componente no decir, determinante. Es un componente importante, pero sí. no podemos decir que toda la política pública está en absoluto riesgo, etcétera, porque porque eso no, no esté ahorita y, eh, ya resuelto. Y, y la otra,
1: ruta está definida. La ruta responde al trabajo que se viene haciendo desde 2018 y este trabajo dice que estas bandas se proyectan para estar en 2024. Lo que estamos trabajando con el ICE es tenerla antes, antes. De, lo que, de lo que estaba proyectado. Eso es, eso es algo muy importante, eh, eh, porque todos coincidimos en que deben estar cuanto antes, uh -huh. y lo que estamos tratando de hacer es más bien de acelerarlo antes de lo que los estudios técnicos proyectaban que iban a estar disponibles.
2: Claro, y la otra cosa es que nosotros tenemos eh, absolutamente claro que en caso de que no se lograra el mutuo acuerdo, pues entonces eh, hay otras vías que, de, que que habrá que accionar, ¿verdad? Hay vías legales, administrativas, y de, habría que hacerlo. Pero eh, por supuesto que si nosotros tenemos la posibilidad de, como decíamos, de incluir esto en este concurso de esta manera más rápida, eso es lo, a eso es lo que estamos trabajando, ¿verdad? Eso es lo que estamos esforzándonos. Y, como y si no, dicen.
0: entonces, vamos a ver, si esa posibilidad no se da, si San Juan no baja el dedo, <risa> se da en términos muy, eh, digamos, de, eh, populares, entonces ustedes pretenden, eh, con la instrucción que le giraron a superintendencia de telecomunicaciones, habilitar una tercera subasta
2: parcial, incompleta, ¿Se accionan los otros mecanismos para recuperación de frecuencias? la, de la el, el mecanismo de la judicialización, que, que es que más puede, largo que el convencimiento. Que puede, que puede, podría llevar a una judicialización, ¿verdad? Hay un riesgo importante de que eso sea, pero que habría que hacerlo, sí. ¿verdad? O sea, no, no quedaría de otra. Eh, pero eso no significa que entonces el resto de frecuencias deberíamos tenerlas engavetadas.
1: Porque nos quedamos atrás. Claro, no, 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 perfectamente, porque, porque perfectamente. Decíamos, pero el punto sí es que
2: FoCom ¿verdad? Yo, yo me remito a lo que dicen los
0: los, los especialistas, expertos en la materia. Infocom, que agrupa a todos los operadores del país, y Camtic, ¿verdad? que es una especialista, dicen esa es, subasta sería incompleta, por lo tanto yo veo puesto ahí un espejismo para salir del paso donde no tenemos
2: la hoja de ruta ni la subasta del espectro completa tampoco. Aquí hay una cosa que hay que ver también, y es que, tam, por ejemplo, incluso el sector de software está interesado también en otros segmentos de frecuencias. Entonces, aquí nosotros no podemos decir nada más, ok, que nada más llegar y decir, no, entonces no pasó nada. No, no es cierto. Es una primera señal, ¿verdad?, para el mercado, incluso el mercado internacional, que nosotros saquemos este concurso. ¿Por qué? Porque se dice, ok, ya se está dando un primer paso, viene a nosotros, sí, pero se está dando el primer paso, ¿verdad? Porque si no hacemos absolutamente nada en ninguna banda, entonces lo que estamos diciendo es, definitivamente sí, no está no va a pasar nada. Entonces tenemos que dar al menos una primera señal. Y tenemos que aquellos que sí tienen interés en esas, eh, otras bandas tengan la posibilidad de tener a disposición. Estamos asumiendo que ellos van a ir, digamos,
0: a una subasta parcial, donde van a decir, sí, la, mientras tanto, mientras mientras sirven la cena, pues entrégueme, mientras entrégueme, entrégueme las palomitas de maíz, porque, porque, porque algo voy a tomar, algo voy a coger, estamos asumiendo entonces que esos actores interesados, ¿verdad? Van a decir, bueno, como no hay entrada plato fuerte y postre, pues me voy a quedar con, con la entrada mientras tanto, y como dice don Pedro, Torres y Lama, que hace una, una síntesis, dice, ¿qué interés hay en que el mismo que mete el gol, eh, realiza el tiro, mete la pelota, corre, la saca, la lleva al centro de la cancha y más soberbio aún es también el árbitro. Que interés hay de devolver eh, De devolver la pelota. Vamos a una pausa, son las 8.46. Vamos, don Pedro. Usted tiene una posibilidad de hacer un resumen este, me, me, eh, 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 mucho mejor que cualquier otro. Ya venimos.
1: Columbia eh,
0: Con un país en sintonía, son las 8:48. y Nos quedan seis minutos. Eh, una persona aquí dice, ¿cómo es posible hablar de judicialización entre entidades del Estado pagadas con nuestros impuestos? Esto sí es la cola moviendo al perro o yo me estoy equivocando, dice este oyente. Tengo muchas participaciones, hago algunas, eh, pero pareciera que el ministerio no tiene el peso político suficiente, de ello también hemos hablado aquí en el, en el programa, ¿verdad? Es como si don Daniel Salas dijera, bueno, es que voy a preguntarle a don Román a ver si él está de acuerdo y si quiere aplicar el Plan Nacional de Vacunación, ¿verdad? Y don Carlos Alvarado, presidente de la República, dice, anda a preguntarle a ver si él quiere, porque a lo mejor no quiera, pero convencelo. Porque necesitamos hacerlo. No, el Ministerio de Salud rige la política sanitaria del país y se cumple. Y en el Ministerio de Ciencia y Tecnología eso no sucede, doña Paola, don Teodoro, porque eso es lo que nos va quedando claro. Si usted me dice a mí que para evitar llegar al 2024 en un juicio que tendría que ponerle el Estado al Estado, ¿verdad? lo cual por supuesto que sería muy ridículo, como dice aquí nuestro oyente, eh, lo que tenemos que hacer es rezar todos los días, tener mucha fe para que el Ise de verdad cumpla con el plazo de entregarnos un informe técnico para decir qué está dispuesto a devolver de las frecuencias que son bienes de maniales del Estado costarricense y que debería tener el misil en su control y que además de eso todavía a estas alturas del partido no sabemos cuál es la hoja de ruta para desplegar eh, 5G, excepto que usted me diga que está incluida en el Programa Nacional de Desarrollo de Inversión Pública del Ministerio de Planificación, entonces no la hemos leído, vamos a tener que buscarla. Estamos aquí, digamos,
2: bastante enredados por decirlo de alguna manera, doña Paola. Sí, bueno, primero, por partes. Sí. Eh, esto que mencionábamos del Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública llega hasta diciembre de 2022, ¿verdad?, uh -huh. Eh, en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y Telecomunicaciones se extiende, se va a extender esa hoja de ruta más allá del 2022. Ese plan abarca 2022-2027. Sí, sí. Este, ahora, lo otro es, aquí precisamente atendiendo al, al interés sí. del país, es que decimos, no podemos detener todos los procesos, ¿verdad?, tenemos que ir trabajando en este paralelo y debemos continuar avanzando según lo programado, al menos con lo que ya este, hemos resuelto para ir incorporando lo demás. Y no estamos asumiendo que aquí haya, simplemente que alguien pudiera o no pudiera tener interés, sino que seguimos con este, este camino de continuar activando los procesos de subasta, como decimos, porque precisamente en el estudio se dice que sí hay interés en esas, en esas bandas. Entonces, aquí continuamos con ese proceso según planificado. Si el resultado de la audiencia hubiera sido, no, en esas otras bandas no tenemos interés, bueno, hasta ahí quedamos, decimos, bueno, ¿y para qué entonces vamos a sacarla si nos dicen que no hay interés, verdad? Entonces, este… Claro, claro, no es en, doña no perdón, que, permítame que sí, termine. Sí, sí, termine. no es engavetar las frecuencias que, que ya tenemos, verdad, eh, sino más bien continuar eh, avanzando, y eh, agregar las otras este después el ICE es un actor más verdad que de este proceso que obviamente con el que estamos eh, con el que estamos ahorita con, eh, trabajando continuando verdad este no es yo no lo veo así como un proceso de todo-nada. Y ahí sí sería, ahí sí es, podríamos decir que el MISIT está renunciando a su potestad de hacer política pública si basa la decisión en simplemente la disposición de esas bandas.
1: Yo Por, quisiera uh -huh. señalar también, esto no es un proceso antojadizo, esto responde a unos criterios técnicos, a un proceso de planificación que viene sucediendo desde 2018, sino antes, y que lo que estamos trabajando en este momento, en esta... En esta posible subasta alineada al, al proceso de, de, de evolución con el ICE, es acelerando el proceso y que la subasta yo no le llamaría incompleta. No es una subasta incompleta porque es una subasta adecuada a la planificación y adecuada a los estudios técnicos que hemos realizado. Sí, Tal claro. vez no es el escenario ideal, pero es definitivamente un escenario activo y que mueve el país hacia adelante en la línea de 5G, que podemos acelerarlo, eso es precisamente lo que estamos haciendo, y estamos trabajando con el ICE que también reconoce que esto es importante para el desarrollo del país, el, el mercado debe ser competitivo y debe ser equitativo, y estamos tratando de que esto suceda cuanto antes.
0: Ojalá que ustedes tengan las armas de convencimiento, verdad porque el empoderamiento político parece no, no tenerlo, y yo sé que eso procede de la presidencia de la República, del Poder Ejecutivo en la cabeza del mandatario. Eh, el próximo lunes 19 me informa Infocom, bueno, se lo informó al país ayer en un comunicado de prensa que va a dar a conocer su posición integral sobre 5G en el país para detallar cuáles son las condiciones necesarias para que la tecnología se despliegue oportuna y eficientemente. De modo que la semana entrante vamos a tener aquí a la gente de Infocom para que nos dé a conocer la hoja de ruta eh, de, de 5G, ¿verdad? Ellos son todos los operadores del país, incluyendo también a Lice, y nos van a dar a conocer esa hoja de ruta y las condiciones para una subasta eh, que don Teodoro dice que está bien planteada, pero que Infocom, porque usted va a tener que convencer a Infocom don Teodoro y doña Paola y a Camtic de que esa subasta funcionaría, serviría. Y la mejor forma de constatarlo es proceder con ella, establecerle la fecha y ver eh, eh, si de verdad hay gente que está interesada en ir a media fiesta, a, a, verdad, con, con las reglas de juego establecidas de manera tan parcialmente limitadas y donde eh, el más importante segmento del espectro se mantiene bajo el poder de uno de los operadores. ¿Qué diría usted si esos segmentos los tuviera debajo el brazo Movistar o los tuviera debajo el brazo Claro, habría una revolución nacional. Los tiene Lice y todo el mundo esperando. 8.55, doña Paola Vega, ministra, y don Teodoro Willis, min, viceministro de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones. Con nosotros cerramos la semana. Nos encontramos el lunes, hablando claro, aquí en Colombia, con un país en sintonía. Chao.
1: Hablando Claro, hablando claro.